0: Vítejte v podcastu Finance Prakticky. Moje jméno je Michal Doubek, jsem finanční poradce a lektor finanční gramotnosti. Již přes deset let pomáhám ostatním pracovat s jejich penězi, učím je finančně plánovat a efektivně dosahovat finančních cílů. A dnes bych se chtěl podívat na téma obmyšlených osob, někdy také oprávněných osob nebo osob určených a tak dále. Vždy záleží na tom, o jaký produkt se jedná musím říct, že by to taky teda mohli sjednotit nemám moc rád tady ty názvo sloví kdy vlastně člověk moc úplně přesně neví jaký pojem se kdy přesně hodí nicméně nejvíc z, z, řekl bych tak jako zajetý pojem je právě ta obmyšlená, obmyšlená osoba a co to znamená Obješlená osoba je někdo, kdo když například máte životní pojištění a máte v něm připojištěné riziko úmrtí, tak je to někdo, kdo dostane vlastně pojistné plnění, protože už nemůžete dostat vy logicky. Když si zlomíte ruku, plnění dostáváte vy, pokud vy zemřete, tak ho samozřejmě někdo musí dostat. Standardně to pojistné plnění ale může jít do dědického řízení, to znamená pokud obmyšlenou osobu nezvolíte, nenapíšete, tak jednoduše pojistné plnění půjde do dědického řízení. A následně samozřejmě záleží, jestli budete, nebo ostatní dědicové budou dědit ze zákona, podle nějaké zákonné posloupnosti. anebo jste měli závěť, nebo dědickou smlouvu, případně nějaký jiný, jiný typ smlouvy, nebo... Například, že člověk, když má třeba svěřenský fond, tak už ten majetek do toho, do toho vloží a už není majitelem toho majetku, takže tam je to trošku něco jiného. Nicméně, když se vrátím k té omyšlené osobě, slouží jednoduše k tomu, že vy, když zemřete, tak ona dostane peníze, ale ta omyšlená osoba dostane peníze mimo dědické řízení. A to je vlastně ten, dalo by se říct, hlavní benefit té obmyšlené osoby a já se s tím ale potkávám často, že myslel jsem, že tak nějak už se to děje automaticky, ale pořád potkávám lidi, kteří třeba tu obmyšlenou osobu buď nemají zvolenou, těžko říct, že to je ta nejhorší, nejhorší varianta, ale jak jsem říkal, v případě, že nemáte zvolenou obmyšlenou osobu, ještě tady řeknu, že vy buď můžete mít teda obmyšlenou osobu v rámci životního pojištění v případě připojištění smrti, anebo například v penzijním připojištění, anebo doplňkovém penzijním spoření, to je staré a nové penzíko, kde si taky můžete určit právě tu obmyšlenou, nebo v případě penzíka oprávněnou osobu, která dostane vlastně peníze z toho penzijního fondu. Mimo dědické řízení. Používá se to právě proto, aby ty peníze šly mimo dědické řízení, aby ta obmyšlená osoba dostala rychle ty peníze a mohla s nimi nějakým způsobem disponovat. A jak vlastně na tu obmyšlenou osobu přemýšlet? Tak první věc je jenom, že myslím si, že je dobré ji v podstatě vždycky mít. Nevidím moc, přemýšlím teď si, jakou mě napadá nějaký důvod, proč, proč ji nemít. Možná leda, že byste neměli nikoho, koho byste, tam, koho byste tam napsali, ale pokud máte někoho, koho byste tam napsali, kdo by mohl získat takto, takto peníze po vaší smrtě, smrti rychle, tak bych vlastně toho člověka tam napsal vždycky. Samozřejmě jsou různé kuriózní případy, kdy se například u životního pojištění napsala nějaká obmyšlená osoba, třeba moje manželka a s tou manželkou já jsem se pak rozvedl a oženil jsem se podruhé nebo měl jsem prostě novou partnerku a novou rodinu a tak dále, ale... Už mě nenapadlo si to vlastně aktualizovat v rámci toho životního pojištění. To se většinou stává lidem, kteří nemají žádný finanční plán, lidem, kteří neaktualizují každý rok svoje, svoje smlouvy, nedělají si nějaký audit, případně nemají finančního poradce, který vlastně by je na to měl upozornit, protože za to si platíte, toho finančního poradce, za to, že na, vás, že na vás myslí, má k dispozici ty smlouvy, hlídá to a ve chvíli, kdy nastane takováhle výrazná změna ve vašem životě měl by vás na to upozornit. A to jsem zrovna článek, četl článek na IDNESu, že právě toto se stalo jednomu pánovi, no a pak umřel. A ta současná manželka nebo partnerka se velmi divila, protože pojistné plnění dostala bývalá manželka. A vzhledem k tomu, že to jde mimo dědické řízení, tak vlastně v uvozovkách měla smůlu, prostě ty peníze dostal někdo jiný a tečka. Je to stejné, jako když napíšete závěď a svoji nemovitost, nebo svoji firmu, nebo svoje peníze prostě věnujete někomu jinému a toho si můžete určit, může to být úplně kdokoliv, on nemusí být ani s vámi v nějakém rodinném vztahu a tak dále, což je další důvod, vlastně proč mít obmyšlenou osobu, protože v dědickém řízení Většinou dědí rodina v několika, v několika těch, těch třídách dědických a pokud ale chcete, aby ty peníze dostal nějaký váš kamarád, který se o vás třeba stará nebo stará, nebo vám nějak pomoh, nebo <coughs> a tak dále, pardon, tak si to můžete vlastně zvolit podle podle sebe. Další věc, která se často děje, krom toho, že vlastně zapomenu si aktualizovat tu obmyšlenou osobu, to bych řekl, že je taková možná nejčastější, potom nejčastější, že žádnou obmyšlenou osobu nemám, ale pak se dá nad tím ještě přemýšlet tak, že to můžu nakombinovat, protože ta obmyšlená osoba nemusí být jenom jedna, ale já můžu rozdělit například na čtvrtiny, na 25%, můžu tam mít 25%, 25% brácha, 25% ségra, 25% kamarád Petr a 25% moje manželka, třeba můžu si to rozdělit podle nějakého klíče, podle sebe je to, úplně, je to úplně jedno a takové rozložení mě třeba moc smysl nedává, ale často jsem řešil situaci nebo i řeším situaci, kdy většinou obmyšlená osoba je manželka nebo manžel. No ale v případě, že umřou oba dva, například při autonehodě, tak najednou není žádná umýšlená osoba, která by mohla dostat to plnění a tím pádem pojistné plnění je součástí dědického řízení a možná už víte z médií a ze zpráv a tak dále, že dědické řízení často trvá, i když tam třeba není žádný zádrhel a nejsou tam žádný znovu objevené nemanželské děti a tak dále, tak to může trvat i několik měsíců, někdy i několik let, a v případě, že třeba máte malé děti a musí tam být zvolen nějaký opatrovník, většinou třeba vaši rodiče a ty se o ty děti musí starat a tak dále. No a pokud vaše rodiče třeba nemají na to dostatek peněz, nebo nejsou prostě v nějaké finanční tísni, nebo nemají našetřeno a tak dále, no tak je to varianta, jak vlastně i ochránit svoje děti. To znamená, nastavíte třeba pojistné plnění tak, aby 50% dostala manželka a 50% třeba vaši rodiče, ne, vaše máma, váš táta a tak dále. Tím pádem, když umřete oba dva, tak minimálně 50% z toho pojistního plnění, což klidně může být milion, dva, tři, čtyři podle vaší pojistní částky, tak můžou dostat ti rodiče. E, funguje to poměrně rychle, já s tím teda nemám zkušenost, ale co jsem si četl a bavil jsem se o tom s kolegy, tak v podstatě té pojišťovně stačí poslat opravdu jakou úmrtní list a nějaký potvrzení o tom, prostě, že ten člověk je mrtvý, podat žádost o výplatu pojistního plnění a v v podstatě jako tam není moc co zkoumat, prostě je mrtvé, pokud jste měli dobrý připojištění, protože ještě pozor na to, že často se stává, že třeba máte připojištěný úmrtí, riziko úmrtí jenom z důvodu z úrazu, no a vy můžete na infarkt třeba, jo? takže je dobré třeba si připojistit teda smrt na úraz i nemoc, tak to jenom tak jako bokem, jako avsuvka. A protože i to, se, i to se několikrát stalo a bohužel, bohužel se to děje. A uh, vy, potom, vy potom vlastně, moti ti rodiče dostanou ty peníze v podstatě třeba do 10, do 14 dnů, do 20 dnů něco takového, Já většinou říkám třeba do měsíce, ale když to porovnám s tím dědickým řízením, tak je to velmi rychlé. Ti rodiče můžou, můžou začít, prostě dostanou 500 tisíc milion, dostanou nějaký budget, se kterým můžou prostě fungovat, postarat se o vaše děti, splatit část hypotéky nebo prostě mít pak peníze na to, aby vás platili třeba nějaký zálohy na elektřinu, pojištění na auto a tak dále, než se to prostě všechno, všechno vyřeší tak to je třeba taky varianta, nad kterou si myslím, že spoustu lidí nepřemýšlí. Že jako Já jsem, musím říct, že v minulosti jsem taky takhle nepřemýšlel až do takové hloubky, ale pak jsem opravdu, zvlášť jsem se stal rodič, tak vyvstanou vlastně jakoby nový rizika, nad kterými moc člověk nepřemýšlí. A je dobré si ty otázky položit, probrat to vlastně v té vaší situaci a je možný, že to není potřeba, protože rodiče jsou... Zavodou, mají dost peněz, nebo a tak dále, máte to pořešené jinak, tak pak je to v pořádku, ale budete vědět, že to je OK, že jste se tím nějak zabývali, můžete to napsat i do svého krizového plánu, který je součástí finančního plánu, a je to v pořádku. Jo, A další věc, kdy se to taky využívá, je právě přesně ne třeba kvůli rodičům, ale i kvůli tomu, aby třeba manželka se dostala rychle k nějakým penězům. Často u různých jakoby podnikatelů, kteří mají podstatnou část peněz v nějakých třeba firmách nebo v nemovitostech, v nějakých nelikvidních aktivech nebo někde v zahraničí v offshorech a tak dále, tak jasně, ta manželka samozřejmě asi nějaký peníze něco málo má, ale ty výdaje ty rodiny můžou být vysoký, můžou tam být nějaký závazky, můžou se platit soukromý školy, můžou se platit vysoké zálohy, vysoké hypotéky, vysoký náklady a tak dále. A vy nechcete, aby ta žena s těma dětma vašema živořila. Takže často se potkáváme třeba s podnikateli, kteří říkají jasně, my samozřejmě, já když umřu, tak my máme majetek který, to znamená, nepotřebuju se pojišťovat na, na smrt, protože máme majetek, který to pokryje, jsem sám sobě pojišťovnou, ale ono, než se to vyřeší, než se to prodá, než se to uvěří a tak dále a tak dále, tak pojďme, já tady prostě chci se pojistit na milion korun, obmyšlená osoba bude manželka a když umřu, tak chci, aby manželka prostě do 14 dnů dostala milion korun, mohla se uklidnit, aspoň finančně a měla nějaký polštář, než se, to, než se to vyřeší. A takových případů je samozřejmě plno, tak vám tady nebudu přestavovat všechny, zkuste se nad tím i zamyslet. Samozřejmě já vím, ta celková ta strategie obmyšlené osoby, jak nad tím přemýšlet, jak přemýšlet nad rizikem smrti a nad životním pojištěním, penzíním spořením a tak dále, je to nějaký, jako nějaká dílčí věc toho celkového finančního plánu, takže já to tady sam Samozřejmě vytrhávám z kontextu a spíš jsem vám chtěl jenom říct, že ti z vás, kteří to nevěděli, tak abyste věděli, co to je obmyšlená osoba a ti z vás, kteří to věděli, tak abyste se třeba, aby vás to mohlo nějak inspirovat k tomu, se nad tím možná víc zamyslet, zkontrolovat v té smlouvě, jestli to máte správně, jestli tam nechcete přidat ještě někoho, možná se podívat na celkovou tu vaši finanční situaci, jaká je, Možná každý takovejhle díl, každá taková myšlenka, tak vás může trošku jakoby kopnout a říct si, tyjo, já to zkontroluji, podívám se, je to v pořádku, není. Je dobré ty věci aktualizovat, je dobré mít ty věci, v těch věcech pořádek, protože často prostě máme ty smlouvy pět let, deset let, platíme trvalým příkazem a prostě ani úplně na to vlastně zapomenem, často ani pak ztratíme smlouvy, nemám smlouvy, když mě ty pojišťovny, banky a tak dále nepíšou žádné maily a nemám přístup do nějakého online náhledu, tak vlastně o té smlouvě potom vůbec nic nevím a to je prostě špatně, to je, to, to je blbý a pokud víte, že jste samozřejmě v tomhle nepořádní nebo máte v tom chaos nebo se tomu nechcete jednoduše jenom věnovat, nechcete tomu věnovat ten čas, chcete, mít, prostě chcete si platit někoho kdo právě to bude řešit za vás a budete v něm mít důvěru a jistotu, že vás na to upozorní, tak pak je nejlepší najít si finančního poradce, kterého si budete platit a, a, a nemusíte na to myslet on, na to bude myslet za vás a vy se můžete věnovat úplně něčemu jinému. Takže to v rychlosti jenom krátkosti úvod do nějakých obmyšlených, oprávněných oprávněných osob. Já jsem nechtěl schválně zabíhat do nějakých zákonných pojmů a, a konkrétních věcí a tak dále. Co si budeme nalhávat, ono vlastně zase jako do života to úplně nepotřebujeme. Důležité vědět, že nějaká obmyšlená osoba je, popřemýšlej, kdo by to mohl být, jak to nastavit a třeba z té obmyšlené osoby může vzejít i právě třeba potřeba, že chcete řešit svoji závěť, protože chcete svoje svoji jako dědictví tak řešit jinak, než je ze zákona a tak dále. Takže to byl, to byla message této epizody o obmyšlených osobách. No a samozřejmě stále platí pokud budete chtít konzultaci nebo hledáte někoho, s kým byste se mohli poradit ohledně financí, tak můžete mi napsat na poradce CZ. Domluvíme se na online konzultaci a nebo osobní konzultaci v Brně. Já vás rád uvidím a pokud vám budu moc pomoct, rád vám pomůžu, pokud ne, ať už z důvodu, že jste odinut. A nebo máte třeba nějaké specifickou specifickou potřebu, rád vám doporučím i jiného kolegu. Jsem prezidentem Asociace finančních poradců, kde nás je dnešnímu dní někde kolem 90. Takže a pokrýváme všechny kraje v republice, takže jsem schopný i doporučit nějakého kolegu třeba z vašeho kraje, z vašeho města, který vám může být nápomocný a já za něho dám hlavně ruku do ohně. Tak se držte. Ať se daří. Díky.